0: Sonntags um 11, ein Podcast von BR24. Tja, es ist sozusagen die Entlassung der Woche. Energiestaatssekretär Patrick Greichen von den Grünen muss gehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Bundespräsidenten am Mittwoch gebeten, Greichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Die Affäre schlägt ja hohe Wellen, denn Habeck hat lange an seinem Parteifreund festgehalten und Greichen in der sogenannten Trauzeugenaffäre verteidigt. Der beamtete Staatssekretär wollte seinen besten Freund zum Chef der bundeseigenen Deutschen Energieagentur machen und hatte diese persönliche Verbindung nicht öffentlich gemacht. Das ist aber nicht der einzige Vorwurf gegen Greichen. Denn es gibt auch Ungereimtheiten bei der Vergabe von Fördergeldern an den BUND-Landesverband Berlin, in dem Greichens Schwester Vorstandsmitglied ist. Für Habeck brachte das das Fass dann zum Überlaufen, wie er auf einer Pressekonferenz gesagt hat.
1: Es ist
2: der eine Fehler zu viel. Es geht darum, dass nicht mal der Anschein bei politischem Handeln entstehen darf, dass irgendeine persönliche Verbindung, etwas, was der Volksmund vielleicht Günstlingswirtschaft oder ähnliches nennen würde, dass das eine Rolle spielt. Um es klar zu sagen, nach allem, was ich über Patrick Reichen, den ich persönlich nicht gut kenne, weiß, ist es ein hochkompetenter, kundiger Mann, dem ich persönlich nichts Böses unterstelle, aber dass eben auch nur der Eindruck entstanden ist, da könnte etwas gemauschelt worden sein, geht nicht.
1: Das Aus von Patrick Reichen kommt viel zu spät und was ist mit dem Rest vom gleichen Clan? Auch
3: das muss aufgearbeitet
0: werden.
4: Es ist schon ein ganz starkes Stück,
5: wenn beispielsweise
4: der
3: CSU-Fraktionsvorsitzende Herr Dobrindt von Clanwirtschaft spricht. Es ist bisher doch noch immer etwas ziemlich anderes, ob man tatsächlich, wie in bekannten Amigo-Verhältnissen in Bayern, tatsächlich selbst in die eigene Tasche gespielt hat. Oder ob man jetzt, wie im Falle Habeck, das Problem hat, dass aus einem sehr kleinen, hoch engagierten Milieu der Umweltengagierten letztlich sich Familienbande gebunden haben und man nicht genau genug hinschaut.
0: Zuletzt haben wir da den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gehört. Davor dann CSU-Generalsekretär Martin Huber, außerdem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und ganz zu Beginn, das haben sie gehört, das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Unser Thema also heute Vormittag hier in Sonntags um 11. Amigo-Affären und Vetternwirtschaft. Welchen Schaden nimmt die Demokratie? Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung. Hat Habeck mit der Entlassung seines Staatssekretärs richtig gehandelt? Kann man hier tatsächlich von Clan-Wirtschaft bei den Grünen sprechen, wie die CSU es tut? Wie denken Sie über diese Affäre? Haben Sie noch Vertrauen in die Politik? All das interessiert uns. Diskutieren Sie mit uns. Unsere Telefonnummer ist die 0800 80 80 789. Noch einmal 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und der ist natürlich kostenfrei. Stefan Soa, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, ist heute mein Gast. Zugeschaltet ist er uns. Herr Soa, hat die Entlassung von Patrick Greichen Sie überrascht?
1: Nein, denn nachdem bekannt wurde, wie sehr Patrick Greichen berufliche und private Sphären, von Interessen möchte ich noch gar nicht sprechen, sondern von Sphären vermischt hat, war es aus meiner Sicht unausweichlich, dass ihn Robert Habeck entlassen musste. Überrascht hat mich eher was anderes, nämlich dass Habeck bei der Besetzung seiner Staatssekretärsriege das Beziehungs- und Interessengeflecht von Patrick Reichen ja entweder völlig außer Acht gelassen hat oder es eben bewusst in Kauf genommen hat. Letzteres womöglich in der Absicht, mit Reichen eben einen Superstaatssekretär im Haus zu haben, der dank seiner besten Vernetzung im Naturschutz- und Ökologiebereich die Energiewende eben so managt, wie sie nach Meinung von Habeck und den Grünen, sein soll. Beides äh, fände ich unter dem Gesichtspunkt der politischen Compliance. Also was geht denn eigentlich und was geht nicht in einem solchen äh, hohen Amt äh, völlig instinktiv?
0: Nun muss man natürlich sagen, äh, Patrick Reichen war politischer Staatssekretär, also beamteter Staatssekretär. Ähm, das heißt, es ist natürlich auch jemand gewesen, der die, für die Fachexpertise äh, zuständig ist im Ministerium. Da ist es eigentlich natürlich nicht so ganz verwunderlich, dass äh, Robert Habeck sich da jemanden holt, der natürlich seine Linie vertritt, oder?
1: Das ist nicht verwunderlich. Die Frage ist äh, aber natürlich, ähm, ob, äh, wie sehr die Linientreue dann eigentlich geht und äh, wie sehr noch äh, sozusagen abweichende oder andere Meinungen äh, zum Zuge kommen im Ministerium, um dasselbe Ziel, nämlich die Klimaneutralität äh, Deutschlands bis zum Jahre 2045 zu erreichen. Und da würde ich mir persönlich wünschen, nicht nur unter einem grün geführten Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, sondern ganz generell für die Politik, dass man sich nicht nur aus seiner eigenen Blase unbestreitbare Kompetenz holt, sondern eben auch aus anderen wissenschaftlichen
0: Richtungen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert haben wir eben auch gehört. Er hat gesagt, es geht darum, dass nicht einmal der Anschein von Günstlingswirtschaft entstehen mhm. dürfe. Würden Sie sagen, die Entlassung kommt auch zu spät?
1: Ja, die Entlassung äh, kommt äh, aus meiner Sicht deshalb eben auch zu spät. Äh, Robert Habeck hat sie ja damit begründet, äh, dass es der eine Fehler zu viel äh, gewesen sei. Äh, ich würde ihm den Ball zurückspielen und sagen, äh, es war meines Erachtens ein Fehler im Wissen, äh, um das äh, persönliche und das äh, politberufliche äh, Beziehungsgeflecht von Greichen in, überhaupt in dieses Amt zu gehoben zu haben. Das war, damit hat sich Habeck angreifbar gemacht im Falle einer Veröffentlichung dieses Beziehungsgeflechtes und das ist jetzt passiert.
0: Amigo Affären und Vetternwirtschaft. welchen Schaden nimmt die Demokratie? Das ist unser Thema heute hier in Sonntags um elf und angerufen hat uns Bouchmar Boujard aus Landsberg am Lech. Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind.
6: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Wie ist denn Ihre Meinung zu unserem Thema?
6: ja diese, diese meine Meinung ist ganz klar und eindeutig was äh, was ist passiert äh, bei den Grünen im Wirtschaftsministerium ist es ist nicht ist nicht gut kein ethisch aber im Vergleich was äh, die andere Parteien gemacht haben wenn man spricht über die CDU spinnenaffäre und dann wenn man spricht über äh, über Mas, Masken, Maskenaffäre. Und wenn man spricht über Family Connection bei ARD, wie ist Chefin vom Programmchefin, das ist die Tochter vom Schäuble. Und dann sie ist, ich glaube, das ist, sie ist, sie ist Frau vom Innenminister von Baden-Württemberg. Und wenn man auch nicht, darf man auch nicht vergessen, Roland Koch hat, hat auch ein der Chefredakteur von damaligen CDF, weil diesen Benda, heißt damals Binder, weil dieser ist ein kompetent, ist ein neutrale, er hat damals angelegt, diesen Binder mit, mit Schröder und, und, und auch mit so viel anderen, weil er ist kompetent. Und das ist das Problem. Und die meisten Politiker die meisten Parteien, wenn sie an die Macht sind, versuchen sie immer ihre Freunde. Es gibt nichts mehr hier. Das ist ein Arbeitgeber. Der größte Arbeitsgeber ist VW oder oder, oder 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 BMW oder so. Das sind die Parteien. Und darf man auch nicht vergessen. Ich bin seit 28 in Deutschland. Ich bin in Deutschland gekommen und das habe ich habe studiert. Und dann, ich bin, ich habe die, die deutsche Stadtangehörigkeit und bei äh, äh, Außenministerin hat Beburg im Schnellverfahren auch einen Staatssekretärin, einen Amerikaner, schnell. Warum? Wa, 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 und, 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 und ich meinte, das ist liberal, es ist nicht schön, schade die Glaubwürdigkeit von Politik, aber aber die Grünen im Vergleich, was die anderen Parteien gemacht, besonders bei CDU und CSU, was sie gemacht haben, es ist nicht schlimmer, als es ist nicht grassierender als, als ähm, äh, was die anderen mhm. äh, gemacht haben. Herr Buscher, da haben Sie
0: jetzt, ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil Sie haben jetzt äh, einen ganz spannenden Punkt äh, nämlich äh, angesprochen. Unsere Sendung heißt ja Amigo-Affären und, und Vettern Wirtschaft. Und Amigo-Affären, das bezieht sich äh, eben auch ähm, auf das, was vor 30 Jahren äh, passiert ist. Äh, Stichwort der damalige Ministerpräsident äh, Max Streibel. Da ging es ja, ja unter anderem um Fernreisen, eben auf Kosten eines Unternehmers, um Testmotorräder äh, und Geld auf für Testamentsvollstreckungen. Äh, zuletzt fiel dann dieser Begriff, haben Sie auch gerade schon erwähnt, äh, bei der Maskenaffäre äh, hier in, in Bayern. Und da haben wir ja eben auch in der ähm, O-Ton-Collage, die wir gehört haben, da haben wir den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gehört. Und der hat ja gesagt, das könne man nicht miteinander vergleichen, äh, mit Blick auf den Fall ähm, gereichen. Da würde ich jetzt gerne mal unseren Warum äh, Gast. Nicht ja, begleichen? genau, das würde ich nämlich gerne auch unseren, unseren Gast Stefan Sohr fragen, den Chefredakteur der Nürnberger Zeit der uns zugeschaltet ist. Herr Suhr, wie, wie sehen Sie das? Kann man das miteinander vergleichen oder kann man das nicht miteinander vergleichen?
1: Ja, generell ist es schwierig, finde ich, wenn man alles mit allem vermischt ähm, und äh, dann auf den Prüfstand stellt. Natürlich war die Amigo-Affäre der CSU, Sie haben es erwähnt gerade, die, die dann letztendlich zum Rücktritt des seinerzeitigen Ministerpräsidenten also Max Streibl geführt hat, von ganz besonderer Qualität. Nur sie ist jetzt eben 30 Jahre her und ich würde schon sagen, dass die CSU ihre Lektion gelernt hat seitdem wenn auch man die CSU nicht ganz generell von davon frei sprechen darf zu sagen es könnte es könnte könnten solche Dinge von minderer Qualität sozusagen auch wieder passieren nur das in die Waagschale zu werfen macht den Fall mit dem wir es jetzt zu tun haben ja um keinen deut besser und kann deswegen aus meiner Sicht auch damit überhaupt nicht relativiert werden jeder Fall steht irgendwo für sich selber muss halt aus sich selbst heraus ähm, verargumentiert und beurteilt äh, werden. Und äh, deswegen würde ich der Argumentation des Hörers insofern nicht zustimmen, wer was, was war schlimmer und weniger schlimm. Äh, wir haben äh, alle Fälle getrennt äh, zu beurteilen äh, und äh, dann eben auch zu bewerten.
0: Vielen Dank. Ich danke Buschmar Boujard, der uns angerufen hat aus Landsberg am Lech. Und wir machen gleich weiter mit Josef Strauch aus Mindelheim. Grüße Sie, Herr Strauch. Ja, guten Tag. Mein Name ist Rauch. Ach, Rauch. Das steht bei mir falsch. Da bitte ich um Entschuldigung. Also Josef Rauch gut. aus Mindelheim. Grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke sehr. Ähm, ja, ich sehe es so. Ja, von
7: der CSU zum Beispiel sind wir es ja gewohnt. Aber die Grünen, die stellen halt an sich selber auch besondere Ansprüche. Und dann
0: äh, fallen sie halt auch leichter. Also Sie würden sagen, also dass diese, ich nenne es mal, hohe moralische Attitüde der Grünen ähm, auch eine ne große Rolle spielt in dieser ganzen äh, Diskussion? Ja, ich,
7: ich glaube, dass, das, äh, dass das sie einfach angreifbarer macht als, äh, als andere. Und ja, nichtsdestotrotz ist mir die Scheinheiligkeit von der CSU zuwider. Also da jetzt drauf einzudreschen, obwohl sie so viel Dreck am Stecken haben. Ja.
0: Also, sprich, wenn jetzt die CSU vom Greichen-Clan zum Beispiel spricht, um vom, vom Filz-Staatssekretär, das geht Ihnen dann zu weit sozusagen? Ja, das
7: geht mir eindeutig zu weit, weil ich weiß nicht, wie viele Untersuchungsausschüsse die CSU äh, in, äh, in Bayern die letzten Jahre hatte. Uh, und da ist jetzt eine Affäre und auf die trischt man halt ein. Also das ist was, was mir, uh, ja, was scheinheilig wirkt auf
0: mich. Mhm. Ähm, der bayerische Ministerpräsident Söder hat ja auch ähm, noch vor der Entlassung Reichens äh, die Personalpolitik des äh, Wirtschaftsministeriums insgesamt kritisiert. Äh, wörtlich hat er da gesagt, die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt. Ähm, das ist nichts anderes als grüne Korruption. Ähm, Stefan Sohr, ähm, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, ähm, korrigieren Sie mich. Geht das so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie Sie es eben auch formuliert haben? Oder nee, geht es nee, zu weit?
7: Also ich, das geht mir für mich zu weit, weil äh, es ist doch immer so, dass äh, Parteien ihre äh, ja, Anhänger oder die Leute, die ihnen nahe stehen, dann auch in verantwortliche Positionen bringen. Also da, das macht keine Partei anders. Also Und da halt jetzt ja gerade diese Umweltfrage so im Vordergrund steht, braucht man halt auch Leute aus diesem Bereich.
0: Dann danke ich Josef Rauch aus Mindelheim, der uns angerufen hat. Und wir machen gleich weiter mit Gerhard Schulz aus München, den ich begrüße. Grüße Sie, Herr Schulz.
8: Ja, grüß Gott.
0: Grüß Gott. Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema Amigo-Affären und Vetternwirtschaft? Welchen Schaden nimmt die Demokratie?
8: Nun, äh, heute ist es ja beliebt, ständig das Wort Demokratie im Munde zu führen. Nicht generell, aber tendenziell ist Demokratie nichts anderes als kollektiver Selbstbetrug. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Und wenn jemand eine Arbeit leistet, die am Rand der Legalität stattfindet oder fragwürdig ist, dann ist es irgendwo verständlich, dass da jemand da ist, der dem... Eine, eine Entscheidungshilfe gibt in Form von materieller Zuwendung. Das ist bei jeder Familie so, bei jeder Partei. Und äh, da könnte man sagen, Dreck schwingt immer oben in der ganzen Gesellschaft. Wir haben eine Klassengesellschaft mit tendenzieller Klassenjustiz. Das sieht man ja jetzt wieder an den, äh, was, was ist mit dem autoabgasskandal Und diese Gesellschaft ist für einen Menschen, der ehrlich ist, weder verteidigungswert noch verteidigungswürdig, wir haben sowieso eine durchraste Klassengesellschaft. Die Ideologie hoch und falsch verjügt Und das ist alles nur nicht verteidigungswert.
0: Ähm, mit der Wortwahl würde würd ich Ihnen jetzt empfehlen, doch ein bisschen vorsichtig zu sein. Aber ich möchte eins äh, aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, ähm, Herr ähm, Schulz, nämlich ähm, Demokratie als kollektiver Selbstbetrug. Ähm, Stefan Sohr, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich, mir bleibt nichts anderes übrig, als dem Hörer äh, komplett zu widersprechen. Ähm, inhaltlich, wie in der Wortwahl, ähm, ist meines Erachtens schwer diskussionsfähig, der Beitrag. Ähm, er ist äh, von einem gewissen fatalistischen Hang, destruktiv und ohne Gegenvorschlag. Ähm, man kann natürlich immer nach dem per vermeintlich Perfekten streben. Äh, doch mir ist bisher keine andere gesellschaftliche Organisationsform bekannt, die sagen wir mal die sagen wir mal ähnlich erfolgreich ist wie die westlich demokratische also insofern ist meine haltung da recht eindeutig
0: vielen dank das war gerhard schulz aus münchen der uns angerufen hat und unser thema heute hier in sonntags um elf amigo affären und vetternwirtschaft welchen schaden nimmt die demokratie da hat uns auch angerufen josef josef trug aus bamberg grüße sie herr trug
9: ja Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Also ich bin der Meinung, es wird und kann der Demokratie nicht schaden, denn im Prinzip ist das Ganze ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir nehmen weltweit, nehmen wir, äh, nehmen wir praktisch Bestechung, Annahme, Vorteilsnahme im Amt, Seilschaften und sonstiges in Kauf. Wir wissen, dass Aufträge so vergeben werden. Wir wissen, dass Verträge hinter verschlossenen Türen so äh, gehandhabt werden. Und im Prinzip ist es, wenn ich das Komplex sehe, weltweit für mich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir nehmen es zur Kenntnis, genau wie ein Sportergebnis oder ein Verkehrsunfall und gehen zur Tagesordnung über, weil wir wissen, es war immer so und es wird immer so bleiben. Und da ändern wir auch gar nichts dran, wenn wir jetzt mal vier Wochen, Entschuldigung, vier Wochen Schlagzeilen machen. Wie gesagt, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und zwar weltweit.
0: Was müsste sich denn ändern, Ihrer Meinung nach?
9: Man kann nichts ändern. Weil es geht unten vom, es geht von wie der eine Herr gesagt, es geht in der Familie los und hört bei Staatsaufträgen auf. Es ist in der Wirtschaft so, man nimmt es zur Kenntnis, man weiß, dass es immer so war, man weiß, dass man manche Aufträge gar nicht bekommt, ohne eben zu solchen Mitteln zu greifen. Also drum, man kann es nicht ändern. Es ist einfach, es ist einfach ein gehen, was in, in den meisten Menschen drin ist. Man nimmt es zur Kenntnis, man macht man, man nimmt es auch zum Beispiel selber in Anspruch, wenn man das übliche Vitamin B hat. Es wird, man kann es nicht ändern. Es ist ein,
1: für mich ein Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Stefan Sohr, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, gehen Sie damit.
1: Nein, da gehe, ich, da gehe ich ebenso wenig mit wie beim Hörer zuvor. Äh, letztendlich ist es die Frage eben, welchen Maßstab wir an uns Menschen äh, dann, dann im privaten, aber auch im gesellschaftlichen Rahmen dann ähm, auch stellen. Und ähm, ich kann mich nicht äh, mit, äh, mit, der, äh, mit der Diagnose zufrieden zufriedengeben. Es, wird, es war immer so, es wird immer so bleiben. Selbstverständlich gibt es graduell fundamentale Unterschiede, was das Vorhandensein von, von Korruption in verschiedenen Gesellschaften unserer äh, Welt ähm, dann äh, eben auch ausmacht. Äh, ich kann nicht die Verhältnisse in Deutschland, wo es selbstverständlich auch Korruption gibt, wir sind kein korruptionsfreies Land, aber die kann ich nicht vergleichen äh, mit Verhältnissen äh, in, äh, in anderen Regimen zum Beispiel. Das äh, geht von Anfang an fehl. Die, ich gebe, wenn der, wenn der Hörer meint, es gibt keine völlig korruptionsfreie Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die frei von jeglicher Interessenslage oder Vetternwirtschaft ist, dann stimmt das. Aber was hilft denn mir das, ähm, wenn ich alles über einen Kamm schere? Äh, es, ich kann immer nur danach streben, die bestmöglichen Verhältnisse herzustellen. Und da gibt es im weltweiten Maßstab schon erheblichste Unterschiede.
0: Vielen Dank, das war Josef Trog aus Bamberg, der uns angerufen hat. Es gibt ja zum Beispiel auch die Organisation Lobby Control, die fordert äh, strengere Strukturen, um Interessenkonflikten auch äh, in Bundesministerien vorzubeugen. Ähm, da wäre zum Beispiel eine Transparenzbehörde sinnvoll, ähm, heißt es. Wie sehen Sie das, Herr, Herr Sohr, ähm, so eine Transparenzbehörde? Wäre das etwas, ähm, was man schaffen sollte? Das ist so etwas, was es, glaube ich, in, in Frankreich äh, in ähnlicher Weise gibt. Äh, wären Sie dafür?
1: Wenn aufgrund politischer Verfehlungen der Ruf nach neuen Behördenstrukturen laut wird, bin ich ganz generell skeptisch. Eine weitere Behördenebene der Behördenstruktur einzuziehen garantiert für mich erstmal nichts. Außerdem ist es ja nicht so, dass das, was im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium jetzt passiert ist, hätte zwangsläufig passieren müssen, denn äh, es gibt Compliance, also Regeln, was geht und was nicht geht, und äh, der seine der bisherige Staatssekretär Greichen hat dagegen verstoßen. Ähm, insofern ist die Frage, was eine eine weitere Verschärfung von Compliance-Regeln oder eine Behördenstruktur, die da die da überwacht, äh, ändern sollte, wenn äh, wenn die Sensibilität dafür, was denn eigentlich schon gilt oder nicht gilt, ähm, mangelhaft ausgeprägt ist. Ähm, das Gute ist immer, und ähm, ich bin generell ein positiver Mensch, für den das Glas immer halb voll ist, ähm, irgendwann äh, funktioniert eben äh, dieses Checks and Balances äh, System äh, und die öffentliche Betrachtung äh, von solchen Missständen, äh, Missständen äh, bewirkt dann eben auch Veränderungen.
0: Manfred Walter hat uns angerufen aus Lichtenau in Mittelfranken. Grüße Sie, Herr Walter. Wie ja. ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
3: Guten Tag. Danke. Erst einmal noch gesagt, es ist Sachsen bei Ansbach. Das Lichtenau entsteht immer durch die Vorwahlnummer, weil das Ortsnetz Sachsen und Lichtenau zusammengehört. Ah, verstehe. ja kein Problem damit. <lacht> Gut. Also, vieles, was gesagt worden ist, ist interessant. Aber gerade zu den Behörden, was genannt worden ist, gebe ich also... Aussage recht. Wir haben ja eigentlich. Aber die Behörden müssen das auch durchsetzen können und müssen auch die Macht dazu haben und ich sage mal auch selbst Bewusstsein, diese Dinge durchzusetzen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an diese Nachricht, dass wir unkontrolliert Wasser abgeben in Bayern. Ja, ich bin mir sicher, dass die Behörden das alle wissen. Sie müssen aber die Durchsetzungsmöglichkeit bekommen und das ist, gilt genau für diesen Vorgang. Erstens haben wir gute Kontrollmöglichkeiten. Wir haben die Presse, wir haben einen Rechtsstaat und so weiter und so fort. Es ist, wie, wie geht es, wie ist der Ablauf? Und da sage ich jetzt nur, der Ablauf ist für mich in dem Fall so, dass der Herr Habeck viel zu lange gewartet hat. Ja, Und somit wirft es jetzt auch ein schlechtes Bild auf ihn, auch sogar auf die Regierung. Ja, Und das ist, ähm, für mich ist das unfassbar, dieses Vorgehen. Ich sage aber, wenn jetzt die in der opposition wären was glauben sie was da alles los wäre ja und so tut man das jetzt so nein das ist ein schwieriger Vorgang eine konsequenz ist gezogen ich persönlich werde eine zweite konsequenz ziehen und dann möchte ich noch einen kurzen satz dazu sagen die grünen haben in vielen dingen in der analyse immer recht seit vielen jahrzehnten recht aber jetzt sind sie an der regierung einer ganz, in einer ganz schwierigen situation seit eineinhalb Jahre mit dem Krieg. Da muss man praktikable Lösungen finden. Und in der Umsetzung dieser Erkenntnis ist es im Moment eine katastrophale Regierung. Warum sind die Praktiker nicht einbezogen worden, sagen, wie viele Wärmepumpen könnten die überhaupt liefern? Wie viel kann das Handwerk umsetzen? Und so bringen sie eine derartige Diskussion in unser Land hinein. Da bin ich schwerstens erschüttert. Und mit Klimawandel, wenn ihr heute mehr Strom verbraucht und Kohle macht, hat das auch nichts zu tun. Also wieder zurück zu Herrn Habeck. Er hat jetzt meiner Meinung nach viele Fehler gemacht, entscheidende Fehler und hat auch Unruhe in das Land gebracht und in die Politik. Ich bin der Meinung, er müsste auch prüfen, ob er noch der richtige Mann am richtigen Platz ist. Also
0: das wäre sozusagen die zweite Konsequenz, die Sie fordern ja, würden. Da ja, wollte genau. ich mich gerade fragen, was denn die zweite Konsequenz wäre. Also im ja. Prinzip ähm, wären Sie mehr oder weniger dafür, dass der Bundeswirtschaftsminister zurücktritt, wenn ich das richtig verstehe. Das sollte man
3: sich wirklich überlegen, ja.
0: Vielen Dank, das war Manfred Walter, der uns äh, angerufen hat. Äh, unser Thema heute hier in sonntags um elf, Amigo-Affären und Vetternwirtschaft. Welchen Schaden nimmt die Demokratie? Herr Sohr, unser Hörer eben hat mehr oder weniger auch gefordert, äh, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck äh, zurücktritt. Wie beschädigt ist er in dieser Affäre?
1: Naja, schon erheblich, äh, würde ich meinen. Äh, natürlich und zwar, äh, wie vorhin von mir schon bewertet, ähm, durchaus aus eigenen Stücken selber beschädigt. Äh, die Frage ist natürlich, ähm, ähm, was zu welchen Konsequenzen das führt. Ähm, und äh, es ist ja nicht, äh, nicht ganz so äh, banal, im Vergleich jetzt, äh, einen Staatssekretär zu entlassen wie den Minister vorne dran. Damit stellen sich koalitionsarithmetische Fragen, ähm, damit stellen sich Proportsfragen äh, und äh, Habeck ist ja letztlich auch äh, auch ein, ein der führende Minister mit äh, im, am Kabinettstisch. Also das ist nicht ganz so banal, äh, aber es äh, würde mich wundern, wenn der Bundeskanzler nicht am Rande des Gipfels in Japan ein wenig über diese Frage nachdenken
0: würde. Also würden Sie sagen, wir haben hier ein Grünen-Problem oder ist das schon ein Regierungsproblem?
1: Das kann, wir haben jetzt ein Problem, was gerade die, 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 die grüne Partei und die, die grüne Sphäre angeht. Aber daraus kann ein Regierungsproblem werden, muss es allerdings nicht. Der Kanzler wird immer abwägen müssen zwischen dem, was er tut und was er unterlässt. Welchen Kann Schaden, Schadensminimierung betrieben werden oder würde der Schaden für die Bundesregierung noch größer werden? Ich komme, würde jetzt akut bei dem Thema nicht zum abschließenden Urteil kommen, würde aber meinen, dass der Bundeskanzler die verschiedenen Handlungsoptionen auf jeden Fall abwägen wird.
0: Unser Thema heute in Sonntags um 11 Amigo-Affären und Vetternwirtschaft. Welchen Schaden nimmt die Demokratie? Unsere Nummer ist die 0800 80 80 789. Und die hat Angelika Linzmeier aus München angerufen. Schön, dass Sie dabei sind. Grüße Sie, Frau Linzmeier.
10: Ja, schönen guten Tag, schönen Sonntag allerseits. Ihnen
0: auch, danke. Äh,
10: gut, ist vieles schon gesagt worden, was ich auch unterstreichen kann. Also äh, gut, äh, einerseits soll man das Thema vielleicht nicht ganz so überbewerten, weil Filz, Vetternwirtschaft, Amigo-Affären gab es ja schon immer. Seit Jahrzehnten wird es auch immer geben. Äh, das wird nie ganz aus der Welt sein. Aber ähm, ich befürchte nicht Schaden der Demokratie. Äh, sondern eher äh, ein Schaden, äh, der den Bürgern entsteht, vielleicht durch, äh, wie bei der Maskenaffäre zum Beispiel jetzt, äh, durch Verschwendung von Steuergeldern. Und äh, gut, die, der Vorteil der Politik oder der Politiker ist ja oft, dass der Bürger im Allgemeinen ein kurzes Gedächtnis hat, stimmt ja auch andererseits frage ich mich der Politiker
0: schon, aber manchmal auch ne?
10: ja äh, andererseits frage ich mich aber auch ähm, es sind doch einige Leute immer wieder äh, mit einer gewissen Dummheit gestraft denn äh, jeder kann sich ja ausrechnen wenn das eine oder andere mal ans Tageslicht kommt äh, schaden sich die Herrschaften ja selber man schadet sich ja selber. Und das verstehe ich manchmal nicht ganz, dass man das in Kauf nimmt. Oder man rechnet damit, dass es eben, ja, dass eben nichts ans Tageslicht kommt. Das kann auch sein. Aber wie gesagt, der Schaden, der eben den Bürgern entsteht, finanzieller Natur, der ist oft beträchtlich. Und der Herr Greichen, wenn das stimmt, was ich in der Süddeutschen gelesen habe, ist ja schon seit über zehn Jahren, das läuft ja schon Jahre, dieses ganze Energiewendeprogramm. Aber äh, mittlerweile kristallisiert sich das doch heraus. Es ist zum Teil schon auch ein Kapitalvernichtungsprogramm. Das ist es auch. Denn äh, keiner weiß genau, wie was umgesetzt wird, wo die Leute herkommen sollen, wer das alles einsetzt oder einrichtet. Äh, also äh, die Grünen... Äh, das ist nicht so, also der Herr Habeck hat jetzt mit dem Herrn Greichen ein, ein Bauernopfer gebracht, aber vielleicht muss er auch selbst noch zurücktreten, weil das spricht nicht für seine Kompetenz, also dass er ihn entlassen hat, okay, Bauernopfer, aber der Herr Habeck glaube ich, äh, hat jetzt auch sehr Schaden, äh, großen Schaden genommen. Das glaube ich schon. Naja gut, das war mal meine Meinung, ja.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben, Frau linzweier ähm, äh, Herr Sohr, äh, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, die Frau Linsmeier spricht von einem Kapitalvernichtungsprogramm. Gehen Sie da mit?
1: Mhm. Ähm, äh kommt darauf an, was man als Kapitalvernichtung und quasi Werterhaltung oder Werte in die Zukunft, in eine klimaneutrale Zukunft zu transferieren ansieht. Das, äh, vor diese Frage gestellt sieht sich ja zum Beispiel jeder, der eine Heizung im Keller hat, um es mal so zu sagen. Na, äh, als Kapitalvernichtung wird man es dann ansehen, wenn man äh, sagt, äh, wenn man zu dem Schluss kommt, dass ich äh, völlig funktionsfähige, äh, von, mein, von meinem Schornsteinfeger abgenommene, ähm, ähm, aber natürlich fossile Heizungen rausschmeiße, äh, dann vernichte ich Kapital. Wenn ich auf der anderen Seite stehe und sage, ich weiß mit einer gewissen, mit einer gewissen Vorahnung, dass fossile Energiestoffe in den nächsten 10, 15, 20 Jahren tendenziell immer teurer werden mit CO2-Bepreisung oder eben auch ohne, dann mache ich mir Gedanken um eine Alternativtechnik und das kann zum Beispiel eben die berühmte Wärme. Pumpe sein. Möglicherweise gibt es auch noch äh, andere Tendenzen. Das Grundproblem, ähm, was ich für kritikwürdig halte, ist, ähm, dass wir uns mit dem, was der äh, Ex-Staatssekretär Greichen äh, entworfen hat, äh, wohl in neue Energieerzeugungsabhängigkeiten begeben würden, nämlich in Form von elektrisch betriebenen äh, Wärmepumpen, äh, wo wir doch spätestens durch den, äh, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gelernt haben sollten, dass wir Abhängigkeiten tunlichst vermeiden sollten.
0: Der bekannte Klimaforscher Edenhofer, der sagt ja auch, dieses Gesetz mhm. sollte eigentlich nicht umgesetzt ja. äh, werden, ja. ähm, sondern äh, es wäre viel sinnvoller, auf eine CO2-Bepreisung zu gehen. Ja. Äh, dann würde sozusagen jeder selber merken, irgendwann wird äh, das Heizen mit der Gasheizung so teuer, dass ich mich dann doch nach Alternativen umschauen äh, muss. Was halten Sie von der Idee?
1: Da halte ich sehr viel davon, äh, weil nach allem, was mir bekannt ist, der CO2-Handel zumindest einem marktwirtschaftlichen Ansatz äh, der, der, der politischen Steuerung mit am nächsten kommt. Was wir äh, unter Staatssekretär Greichen und Minister Habeck erlebt haben, ist eher ein staatsdirigistischer äh, Ansatz, äh, wie die Energiewende zu geschehen hat, äh, dem, den ich grundsätzlich äh, skeptisch gegenüber sehe, die Problematik am CO2-Handel ist eben die, dass, dass es alle sogenannten Sektoren, Energieerzeugungs- und Verbrauchssektoren umgreifen müsste und idealerweise natürlich für alle zumindest westlichen Industrieländer, also der berühmte Klimaklub, den der Bundeskanzler gegründet hat, umfassen müsste. Das ist nicht der Fall und ich halte aber trotzdem konzeptionell sehr viel davon.
0: Das Heizungsgesetz, wie es jetzt geplant ist, das soll ja eigentlich noch vor der Sommerpause durch den äh, Bundestag, also jetzt wirklich sehr zügig noch im, im Juni und dann Anfang mhm. äh, 2024 in Kraft treten. Ist das noch realistisch mhm. in Ihren Augen, angesichts auch dieser ganzen Umstrukturierungen jetzt im Ministerium?
1: Ähm, ich bin sehr skeptisch. Ich glaube, es ist äh, nicht mehr realistisch, äh, die äh, Politik, die Bundesregierung sollte sich ehrlich machen ähm, und sagen, dass ein Gesetz, von dem nicht wenige sagen, dass es schon jetzt an der Realität scheitert, äh, nämlich ähm, wo kriege ich all die Wärmepumpen her, wo kriege ich all die Handwerker her, wo kriege ich all den Strom her, äh, der denn für den Be Betrieb äh, der Wärmepumpenwirtschaft gefordert wäre. Äh, alles nicht geklärt, insofern würde ich sagen, ähm, dass, wie Herr Edenhofer ähm, ähm, in Potsdam es gesagt hat, dass ein Neustart besser ist, als ein fragwürdiges Gesetz schnell noch durch die Gesetzgebung zu drücken.
0: Dann danke ich erstmal Angelika Linzmeier aus München für ihren Anruf und wir machen gleich weiter mit Marco Rausch. Grüße Sie, Herr Rausch. Mögen Sie uns sagen, wo Sie herkommen? Das sehe ich nämlich hier gerade gar nicht.
11: Ich komme aus der Gegend um Regensburg, also aus der Oberpfalz. Ah,
0: wunderbar. Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema Amigo-Affären und Vetternwirtschaft? Welchen Schaden nimmt die Demokratie?
11: Ja, ich musste tatsächlich gar nicht lange überlegen, hier anzurufen, weil ich das Thema erst mit ein paar Freunden hatte. Äh, es ist absolut die Vollkatastrophe. Also, aus, ich bin ganz normaler Arbeitnehmer und ich muss zugeben, da ist wahnsinnig viel in die Hose gegangen und man hat wahnsinnig lange äh, auf Zeit gespielt, um, versuchen, um zu versuchen, äh, es noch die Leute schmackhaft zu machen und ähm, den Drops ja, uns runterschlucken zu lassen. aber... Äh, ich weiß nicht, dass ich muss jährlich ein Compliance-Formular ausfüllen. Äh, stundenlang muss ich mich dorthin setzen, dass ich gegen keine Feminismusregeln, Compliance-Regeln, dass ich keine Geldgeschenke annehme auf Arbeit, dass ich mich wirklich äh, von, von 9 to 5 korrekt verhalte und dort nicht aus dem Rahmen falle. Und ich muss zugeben, wenn das bei uns in der Firma passieren würde, das wäre Sache von 10 Minuten, dann könnte ich mir die Sachen packen und nach Hause gehen. Und da hat man wirklich auf lange Zeit gespielt. Und ich frage mich wirklich, wenn noch Profis da oben an der, an, der, ja, an der Fernbedienung der Macht sitzen, äh, wie man dann auf solche Ideen kommt, dort ähm, ja ich sag mal, Familienbande zu schmieden und dort Leute in Ämter zu setzen, die dort vielleicht äh, auf dem Papier dafür äh, ja, bereit sind oder die die Eigenschaften haben, aber eigentlich auf Wege dorthin kommen, die nicht ganz klar sind. Und wie schon die Vorrednerin gesagt hat, man, man hofft einfach, dass vieles sich ans Tageslicht kommt und wenn sie Glück haben, kommen sie mit durch die Herrschaften. und wenn dann durch, ja, ich sag mal, investigativen Journalismus die Leute auf die Schliche gekommen wird, dann ist das Geschrei groß, man versucht trotzdem auf Zeit zu spielen und das finde ich einfach, ich finde es wahnsinnig falsch und es sind ähm, auch, wie ich gesagt, mit Freunden schon geredet, es sind so viele Negativbeispiele aufgefallen in den letzten Wochen, ob das äh, auch äh, bei Audi, der Abgasskandal, man wird man wird so lange an der Nase herumgeführt, bis man den Leuten Druck macht, dass sie ins Gefängnis gehen oder so, bis dann mit der Wahrheit um die Ecke kommen und ähm, wenn unser eins sich mit äh, ja, Lug und Tug das Leben schlagen würde, das würde recht lange gut gehen, weil dann einfach auch äh, viel zu viel am Spiel, äh, also auf dem Spiel steht. Und da sind so viele Sachen vorgefallen. Ich bin, wie gesagt, nur einfacher Arbeitnehmer, aber ich muss, seitdem ich denken kann, seitdem ich die 18, wenn du wählen darf, wahnsinnig oft mit dem Kopf schütteln. Was, was dort Leute, die sich für als Profi oder ja, die beziehen auf Profigehälter, also, tut mir leid, ich bin da fassungslos. Und auch unsere Energiepolitik, weil ich vor 20 Jahren verkackt ähm, Solarmodule, dass, dass das in Deutschland einfach Solarmodule auf unsere Dächer kommen. Man hat darauf Zeit gespielt beim Klimawandel und da haben die Chinesen uns den Markt weggenommen, dann so viele Arbeitsplätze vernichtet worden, und so viel Zukunftspotenzial zerstört worden. Und jetzt stehen wir wieder an demselben Punkt und reden über Wärmepumpen. Es geht, ich frage mich, warum man sich da nicht einmal professionell dem Thema widmen kann. Der Klimawandel ist nicht erst gestern aktuell. Und ich glaube auch, Herr Habeck wird auch demnächst nicht mehr aktuell äh, dort sitzen, wo er, bald, wo er aktuell sitzt, weil ähm, er hat es in meinen Augen komplett sich komplett verscherzt. Und wie gesagt, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Wenn, ja, der, der ja.
0: Wenn Sie so enttäuscht sind, auch von der Politik, ähm, darf ich Sie fragen, ja. gehen Sie eigentlich noch wählen?
11: Ich war letztes Mal nicht wählen, weil ich tatsächlich Politik verdrossen bin an der Stelle mittlerweile, weil ich es einfach nicht mehr fassen kann. Ich kann es nicht mehr fassen. Freunde von mir waren wählen und sind tatsächlich Habeck-Fans gewesen. Bis vor einem Jahr, aber das hat sich offensichtlich gerade auch geändert. Dem wahnsinnig positiv darüber geredet, weil Freunde von mir in der Energiepolitik arbeiten, die auch diese Themen studiert und waren am Anfang Fan, aber müssen auch mittlerweile mit dem Kopfschluss sagen, es ist die Außenwirkung, ist einfach komplett unterirdisch. Muss man einfach aus unklar so sagen.
0: Was müsste denn passieren, damit sie den Glauben in die Politik sozusagen wieder gewinnen?
11: Wie ich es gerade erwähnt habe, wenn dort Leute sitzen, die professionell Gehalt beziehen und sich als Profis in ihrem Job dort ausgeben, vielleicht auch mal professionell handeln und einfach auch mal wirklich Sachen nach vorne bringen. Wir unterhalten uns jetzt über Sachen, die dürften eigentlich gar nicht stattfinden. Das hemmt diesen ganzen Prozess des Weiterkommens. Und ich bin auch kein klimakleberfreund aber zumindest unterhalten wir uns darüber, dass dort was passieren muss, weil der Klimawandel, wie gesagt, der findet nicht erst seit gestern statt. Und auch haben wir, ich weiß nicht, Angela Merkel hat mal gesagt, das Internet ist neu für uns. Wenn ich durch Deutschland fahre im Außendienst, ich muss 17 Mal neu das Telefonat beginnen, weil ich nicht eine Telefonkonferenz am Stück von, ich sag mal, München nach Nürnberg nicht komplett durchtelefonieren kann. Das hemmt meinen Arbeitsprozess auch und das hat man auch komplett verschlafen. Und wenn bei uns im Dorf haben man Glasfaser einfach verschlafen. Wir haben die Straße aufgerissen. Dann hieß es danach, nachdem die Straße fertig war, ob noch Glasfaser möglich ist, nachzulegen. Wo es dann auch hieß, ja, das habt ihr wohl verschlafen. Und wie gesagt, ich bin fast 40. Und die letzten 20 Jahre, muss ich sagen, wenn ich dort zugucke, man, man hemmt so viel, das wird auf Zeit gespielt. Man verschläft so wahnsinnig viel. Und die Leute, die hier leben in diesem Land, wir haben ein gutes Land. Ich meine, ich war oft im Ausland. Uns geht's gut. Aber an vielen Stellen muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, wie man so viel verschlafen kann und die Leute so an der Nase herumführen kann. Das ist traurig wirklich.
0: Marco Rausch, vielen Dank äh, für Ihre Meinung. Ähm, Stefan Sohr, äh, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Ähm, da ist jetzt glaube ich sehr deutlich geworden, auch in dem, was Marco Rausch gerade gesagt hat, dass diese Affäre offenbar auch die Politikverdrossenheit ähm, weiterhin fördert, oder?
1: Ja, das, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Die Frage, wie jeder von uns damit umgeht und welche Schlüsse man dann daraus zieht, das ist dann geht in den, in den Bereich des Privatpolitischen. Das, da da das ist es dann auch sehr schwer zu argumentieren. Meine Empfehlung wäre, trotzdem nicht zu verzagen, nicht zur Wahl zu gehen, ist quasi dann da auch keine Lösung denn äh, auch ein nichtwähler wählt äh, und er wählt indem er indem er seine Stimme nicht abgibt, diejenigen, äh, die äh, ein grundsätzliches systemisches äh, Versagen äh, bei uns äh, propagieren. Ähm, nichtwähler wählen immer die, von denen sie glauben, äh, dass sie dass sie niemals an die macht kommen äh, und äh, davor würde ich, bei allem verständlichen Frust, den auch der Hörer gerade geschildert hat, davon würde ich Abstand nehmen. Ich glaube, ich glaube wir sollten uns trennen von, der, von einer idealistischen, einer zu idealistischen Vorstellung von Politik und Gesellschaft. Wir alle sind, sind Menschen mit all ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten und deswegen ist auch die bestmögliche Gesellschaft immer eine fehlerbehaftete. Aber sich dann aus dem demokratischen Prozess zu verabschieden, ist meines Erachtens überhaupt keine Lösung.
0: Vielen Dank erstmal an Marco Rausch, der uns angerufen hat. Und wir machen gleich weiter mit Mike Gundermann aus Kitzingen. Grüße Sie, Herr Gundermann.
5: Ja, schönen guten Tag. Hallo, wie ist Ihre Meinung? <lacht> ich sag mal, der demokratische Prozess, ich bin der Meinung, dass mit der Wiedervereinigung, dass man sich dazu großzügig gestaltet hat, wo man in Ostdeutschland sechs Landtage gebildet hat. Und man hat es da verpasst, mal in der Phase vielleicht für die Westlichen, für, die, für das alte Westdeutschland, halt sich mal neu aufzustellen. Wir hatten jetzt in Bremen eine Landtagswahl. Da waren glaube ich 400.000 Personen wahlberechtigt. Wir hatten in Thüringen ein Desaster gehabt bei der letzten Landtagswahl. Und äh, ja, ich denke, wir haben ein strukturelles Problem. Äh, nicht, äh, ich mache das nicht von Personen, von Politikern abhängig. Äh, also jeder Sie hat würden Menschen sagen, wir schwächen und es gibt überall auch Netzwerke.
0: Also Sie würden sagen, es gibt zu viele Landtage und eventuell auch einen zu, zu großen ähm, Bundestag? Kann, kann man das so zusammenfassen? Das
5: Parlament wird ja auch immer größer, es wird auch kritisiert, aber letzten Endes wird es ja auch immer größer von Wahlperiode zu Wahlperiode.
0: Wobei das ja gerade geändert ähm, werden soll, ne?
5: Ja, ich meine zumindest äh, wird, das mal, wird da drüber gesprochen, ne, über das Thema.
0: Fragen wir doch mal ja. Stefan Sohr, den Chefredakteur der Nürnberger ja. Zeitung. Wie sehen Sie das? Gibt es zu viele äh, Landtage in, in Deutschland?
1: Ähm, das, letztendlich ist es eine, eine äh, Frage, die die landsmannschaftlichen äh, Unterschiede, äh, auch his, die, 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 äh, die, die Historie unseres Landes, die dazu geführt hat, dass es jetzt eben diese auch Kleinstlandtag gibt, die Stadtstaaten, die eine eigene politische Repräsentanz eben haben. Bremen ist ja, hat der Höre jetzt gerade ja auch äh, erwähnt. Ähm, es ist nicht, äh, auch nicht völlig banal, ähm, äh, quasi hier ähm, äh, zu Veränderungen zu kommen, denn die Veränderung würde ja dann bedeuten, dass Bundesländer... Äh, etc. miteinander fusionieren, äh, was auch schon vorgekommen ist, landsmannschaftlicher Art. Ne? Auch Baden und Württemberg ist irgendwann mal zusammengekommen. Ähm, aber das ist eine, das ist eine Frage, die ganz tiefe, äh, ganz tiefe Bohrungen ähm, wirklich von hätte. Und was was man momentan auf der auf der Politikwissenschaftlichen Ebene diskutieren kann, es wird immer mal wieder auch in die in die allgemeine Disku äh, Diskussion gebracht. Nur äh, ich glaube, wenn wir unser Thema hier anschauen eine, eine Verkleinerung oder eine Verminderung der Zahl der politischen Repräsentanzen oder auch eine Verkleinerung zum Beispiel der Parlamente, Bundestag oder auch Landtage endet erstmal grundsätzlich ähm, an der Möglichkeit, dass es zu Vetternwirtschaft kommt oder zu Amigo-Affären etc. erstmal nichts. Ähm, das sind äh, verschiedene Baustellen, ähm, die ich auch gerne verschieden behandelt hätte.
0: Mike Gundermann, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und dann machen wir, machen wir gleich weiter mit Gerhard Geier aus Neuhaus am Inn. Grüße Sie, Herr Geier.
2: Ja, hallo, Priskott, Gerhard Geier im Apparat. Ich wollte jetzt auch zu einem Punkt ansprechen, der mir in der ganzen Diskussion bisher und auch soweit ich das verfolgt habe, einfach zu kurz gekommen ist. Hier wird jemand verurteilt, ohne dass die Beweise auf dem Tisch liegen. Nur weil jemand der Trauzeuge von einer Person war, daraus zu schließen, dass er damit die Aufgaben, die er zu erfüllen hatte, nicht erfüllt hat, das ist mir doch einfach zu kurz gesprungen. Also sprich, äh, ich kann doch jemanden erst verurteilen, wenn er wirklich schuldig ist. Und das fehlt mir in der ganzen Diskussion. Und man sieht ja auch schon, man hat sich hier auf eine, auf eine Mainstream-Meinung meines Erachtens eingeschossen, die sagt, die Grünen haben hier Vetternwirtschaft betrieben. Vielleicht muss man zukünftig dann von Trauzeugenwirtschaft sprechen. Und das finde ich doch sehr bedenklich. Also Wobei, ich wenn ich Sie kurz unterbrechen tun. darf, ja. Herr
0: Geier, es geht ja nicht darum, dass, dass dem nicht zugetraut wird, diese Aufgabe zu übernehmen, dem, dem künftigen Geschäftsführer, sondern es geht eben darum, dass diese freundschaftlichen Verbindungen nicht öffentlich gemacht wurden. Das ist natürlich, das ist dieser Kern sozusagen der, der Kritik.
2: Gut, okay, nicht öffentlich gemacht, aber daraus abzuleiten, dass, dass damit das auf illegale oder auf sehr fragwürdige Art und Weise zustande gekommen ist, das ist doch für mich die Frage, die geklärt werden müsste. Ja, Herr ich höre
0: gerade, ja. äh, Stefan Suhr schnauft schon ein wenig am Telefon.
2: Naja, aber wir sind uns doch darüber einig, dass das in der... Hier findet meine... Ich möchte um Gottes Willen nicht den Herrn Greichen und auch nicht seinen Trauzeugen verurteilen. Ich möchte nur dieses Prozedere oder diese Meinungsbildung, die da stattgefunden hat, Frage stellen. Und der zweite mhm. Punkt ist natürlich, wenn hier Herr Greichen sich wirklich compliancewidrig verhalten hat, dann ist natürlich die Frage, warum wird er dann in Ruhestand versetzt. Da muss man natürlich ganz andere Mittel dann anwenden.
0: Ich fürchte, das ja. ist das Beamtenrecht dann. Das
2: ist natürlich, mhm. da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, muss ich zugeben.
0: Herr Sohr, was sagen Sie dazu? Mhm.
1: Ja, natürlich, um mit letzterem zu beginnen, Greichen äh, war politische Beamter und ist dann beamtenrechtlich äh, erstmal ähm, erst zu behandeln. Ähm, ob, es noch, ob es noch weitere beamtenrechtliche Ermittlungen, Konsequenzen gibt, äh, wird ja durchaus äh, diskutiert für politische Beamte. Noch dazu im Range eines Staatssekretärs gelten strenge Verhaltensregeln. Gegen die hat er ganz offenbar äh, verstoßen äh, und damit äh, ein Verstoß gegen beamtenrechtliche Richtlinien heißt ja noch nicht, dass er sich kriminell verhalten hätte oder illegal verhalten hätte, äh, sondern ähm, äh, das sind zwei verschiedene äh, Ebenen. Das wird jetzt geklärt sein. Dafür gibt's die, zu, zu klären sein. Dafür gibt's eben auch die Versetzung in den einstweiligen. Ruhestand, dafür ist dieses Instrument auch geschaffen und dann wird man am Ende sehen, welche weiteren Konsequenzen Herr Greichen zu gegenwärtigen hat oder eben auch nicht.
0: Vielen Dank, Gerhard Geier, dass Sie uns angerufen haben. Ich möchte ganz schnell noch in die Sendung nehmen. Rupert Ebner aus Ingolstadt mit der Bitte mit um eine kurze Antwort denn bzw. Einschätzung oder Meinung. Wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Sendung. Herr Ebner, wie stehen Sie zu unserem Thema?
4: Also ganz wichtig wäre mal, dass man zwischen Korruption und Compliance unterscheidet. Ja, und Compliance-Verstöße sind noch nicht kriminell a priori. Und, äh, mhm. das zweite, was ich sagen will, ich bin 1953 geboren, bin ein bisschen auf der Welt rumgekommen und befreundet mit vielen Menschen. Es hätte niemand lieber in einem demokratischen Verhältnis gelebt, wie Menschen in Deutschland, die in meiner Generation geboren wurden. Ich mache seit 50 Jahren Politik, kenne alle Affären, die die CSU zum Beispiel hatte und kann nur sagen, Robert Habeck unterscheidet sich gewaltig von dem, wie die CSU solche Dinge aufbearbeitet, ja. Und wenn es immer heißt, dass jetzt mit der Wärmepumpe sei so problematisch, ja, äh, da kann man nur dazu sagen, die CSU war, als sie noch in Anspruch hatte, und da gehen wir zurück bis zu Zimmermann, Umweltpolitik zu betreiben, hat man damals von heute auf morgen beschlossen, dass die Kraftwerke, äh, ja, Herr Filter, Ebner. Filter gegen. gegen äh, äh, ja, Herr Ebner, wenn ich Sie kurz unterbrechen
0: darf. Jetzt führt es nämlich doch ein bisschen weg. Wir sind nämlich leider wirklich jetzt am Ende der Sendung, aber ich glaube, Ihr Punkt ist nochmal rübergekommen.
4: Eins noch, eins noch, eins noch. Also auf jeden Fall ging es damals um Schwefel. Und ein CSU-Mann, Zimmermann, hat zur Industrie gesagt: schaut mal eure Rückstellungen an. Die Welt geht nicht unter, wenn ihr jetzt Schwefel silber einführen müsst. Und im Jahr 2020 ist die Messung von Schwefel in unserer Luft eingestellt worden, weil die Schwefelwerte so niedrig sind. Ich fände das einfach mutig und man muss voranschreiten und das hat Robert Habeck gemacht und okay. die Compliance-Aufarbeitung gemacht. Das, das war gut.
0: jetzt mehr als ein Satz, Herr Ebner, aber es, wir haben mitgenommen, Sie verteidigen ähm, Robert Habeck. Herr Ebner, ich danke Ihnen sehr für Ihren, für Ihren Anruf. Wir sind jetzt wirklich am Ende der Sendung. Kurze Frage nochmal an, an Stefan Sohr, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, auch an Sie die Bitte mit einer kurzen Antwort. Ähm, mhm. Hat die Demokratie Schaden genommen durch den Fall Greichen?
1: Die Demokratie steht nicht zur Debatte, da glaube ich, bin ich mich mit den allermeisten Bürgern unseres Landes einig, sondern sie steht immer wieder vor der Herausforderung, mit der Realität zurechtzukommen, aber sie ist die beste
0: Regierungsform, die wir haben. Vielen Dank, das war eine muntere Diskussion heute, das war es sonntags um 11, Ihnen noch einen schönen Sonntag, danke fürs Zuhören.